0: No tienes perrito en casa, ¿verdad? Ni gatito, ni no. nada. No tienes quien te ladre, no. tienes quien te llore, eso sí. Claro, ¿eh?
1: eso sí. Estás Llanzo en mi ángel. lista, Guillem. Llanzo estás en ángel. mi lista, en mi punto de mira estás.
0: Exacto. Bueno, vamos con los peluditos de la casa, los amigos de Cuatro Patas que viven con nosotros. Cada semana tenemos una historia de algún peludo que necesita de otra oportunidad, de una vida mejor y de eso se ocupa eh, ese caballero que acaban de escuchar, el periodista y cineasta, Miguel Romero. Muy buenas, Miguel, y feliz año.
1: Buenas tardes, Julia, feliz año.
0: Bueno, vamos a aprovechar también para dar visibilidad, como siempre, al trabajo que hacen muchas protectoras por el bienestar animal en nuestro país. Luego vamos a conocer y hablar con Eva Lucía Torres, que es la vicepresidenta de Felinos Lomorán, ¿era? Felinos Lomorán, ¿no? Qué nombre tan curioso. Un albergue que se encuentra en Alicante y que se dedica, pues eso, a velar por, por los felinos, por los gatos, que bueno, pues son tan maltratados en las calles, ¿no? Los que viven fuera. ¿Tenemos alguna novedad, supongo, no? Hagamos un poquito de balance, alguna adopción de las que. A las que invitamos a los oyentes, ¿ha salido bien, Miguel?
1: Sí, siempre es un placer poder venir y, y ver que la sección va dando resultados. Eh, tenemos noticias frescas eh, para nuestros oyentes, por ejemplo, uno de los casos que teníamos entre manos y pendientes de cerrar, que era además un caso bastante complicado, era el de la gata princesa. No sé si te acuerdas,
0: Julia. Ay, sí, que era una abuelita, ¿no? Sí,
1: una abuelita peludita que encontraron en la calle, por aviso de la policía, que estaba en muy mal estado. Eh, completamente deshidratada vamos, tuvieron que quitarle varios dientes que estaban podridos
0: Pobrecita Sí, o sea,
1: estaba en un estado lamentable eh, Pero una vez que entró en Alba empezó a recuperarse con rapidez y ahora ya por fin va a pasar sus últimos años disfrutando de lo que nunca tuvo antes el cariño de una familia
0: Bueno, nos alegramos por princesa entonces que aparentemente estaba eh, la mismo estaba guapa, estaba bonita
1: Sí, 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 es una los gata sana tienen,
0: Sí, los gatos tienen una, una vejez más fácil a veces que los perros perros, ¿no? De aspecto, quiero decir.
1: Sí, no, y también en años. Un gato bien cuidado y vigilado puede durar pues, muchos años, hasta 20, creo. Hasta 20 una, algunos,
0: sí, sí. Es una bueno,
1: barbaridad, sí.
0: ¿Y qué sabemos de gospel?
1: Pues también tenemos noticias de gospel. El pastor alemán que sacamos la semana pasada con Arturo Telez, eh, un perro muy guapo y con mucha energía, con unas ganas enormes de, de salir de la protectora.
0: ¿Y qué? qué pues ¿Ha ya habido familias interesadas? Se,
1: se pusieron en contacto, creo, recordar Cinco familias, dos de ellas ah, han concertado una cita y van a ir a Alba para verlo en persona, que es lo que hay que hacer, acercarse por ahí verificar que existe esa magia, ¿no?, que hace falta para acabar adoptándolo. Es para toda la vida.
0: Claro, claro. Bueno, a ver si deseamos toda la suerte del mundo a Gospel. Ya nos irás contando cómo evoluciona. Si hay suerte y alguna de esas familias candidatas, pues lo lleva a casa. Bueno... Eh... Adopción de hoy. Y he ido haciendo un poco de spoiler yo, ¿eh? Desde las 3 de la tarde. Te he oído, te he oído. Que casualmente hemos hecho un poquito de, de spoiler. Tenemos a Carajillo, cuéntanos.
1: Pues... Eh... La Primero historia. decirte oh. que ese nombre le, le vino puesto, ya que te, te veo venir a, a protestar diciendo es que, que Es no. horrible,
0: carajillo. ¿Cómo puede la señora dónde era? ¿Era inglesa, alemana o...? Bueno.
1: Al, algún día vamos a hacer un resumen de los peores nombres que hemos traído pues sí. a la
0: sección. Habrá mucha competencia, ¿eh? Hay nombres horribles, carajillo.
1: Bueno, para este le vino puesto, hay que decirlo, y creo que por ahora es el menor de sus problemas. Desde luego. Es un perrito con genes de Yorkshire, muy guapo, que compraron siendo jovencito, con tan solo unos meses... Y ahora tiene pues, un añito.
0: O sea, es un perro, podemos decir, pequeño, eh, joven, por tanto tiene toda la vida por delante, ¿no? Es muy sorprendente encontrar casos así. O sea, un animal comprado y que um, cuando tiene un año lo quieren abandonar. Entonces, cuéntanos la historia de esa señora, la propietaria, ¿qué ha ocurrido para que esto acabe tan mal?
1: Pues eh, mira, viene de una protectora que se llama Vida en Murcia, ¿Sí? un albergue que es que no da abasto y está saturada con animales, eh, todos los casos que tienen que sacar adelante. Y algunos de sus perros y gatos, pues acaban en Madrid. La ex dueña de Carajillo pues lo ha criado en casa, siempre lo ha llevado en brazos o sea, el perro prácticamente no sabe andar con correa, porque Madre ha sido mía. como un juguete ¿no? Un bolso que lucir cuando salía a pasear eh, Bueno, pues esta mujer que es extranjera y que vivía aquí en España ha tenido que volver a su país de origen y empezó a amenazar con abandonar al pobre Carajillo en la carretera para que fuera atropellado si la protectora no se hacía cargo de él. O sea, fíjate tú ¿eh? de verdad.
0: Madre mía. Bueno, pues con este tremendo chantaje supongo que la protectora no tuvo más remedio que acoger a ese pequeñito, ¿no? Eh, podrían intentar denunciarla, pero claro, si esta yeah. señora coge un vuelo y se va de España, pues no, no, no sirve más que para quemar recursos también de la protectora. Así que lo tiene no ahí eso, y ya está.
1: No solo eso, el perro tampoco tenía chip, Anda. con lo que si finalmente lo acaban abandonando, pues se complica mucho poder demostrar quién es el propietario y el, y el responsable de la criatura. Yeah. Pero es que si además se va a miles de kilómetros de distancia... Pues ya no hay nada no, más hace que hacer, hacer o sea.
0: en fin, el pobre animal debe estar muy confundido muy desolado, ha estado en los brazos de una señora un año y, y acaba en una protectora de Murcia, me habéis contado que muy desamparado Claro, está rodeado de perros mucho más grande
2: más sí, grandes claro. y no
0: se acostumbra, ¿no? Me dices que está todo el día temblando cada vez que oye un ladrido, ¿no? En fin, parece ser que en esa zona no ha tenido suerte. En Murcia, donde fue comprado y ahora abandonado, y ahora se encuentra en Madrid, en Alba, y está buscando a alguien, alguien que lo acepte en su casa, ¿no? Que le dé esta segunda oportunidad. Nos va a contar más cosas sobre este pequeñito, la rescatadora Carolina Corral de la. Bueno, pues aquí Alba. tenemos
2: al pequeño Carajillo que tenía dueña, pero su dueña tenía que volver a su país. .y dijo que no podía llevarse de vuelta al pequeñajo y eh, lo llevó a la protectora, una protectora en Murcia. ...a la que solemos ayudar acogiendo algunos alguno de esos animales... ...para ayudarles a buscar familia... ...es un perro que ha debido estar mucho tiempo encerrado en algún sitio... ...porque a veces tiene la manía de perseguirse el rabo... ...estamos trabajando para, para quitarle esta manía... ...y bueno, necesita aprender a, a ser perro... ...porque se nota que ha sido un perro de estos... ...que han tenido todo el día en brazos... ...está buscando una familia que le dé una oportunidad... ...¿qué tal, te animas?
0: Ay, pobrecito
1: sí se, se, se le oye lloriqueando sí. por, por detrás sí lo del rabo Como Pueden ver
0: las imágenes ¿eh? en Instagram En la cuenta de Instagram de Angelo Lo van a ver
1: Sí, lo del rabo demuestra pues, el estrés que, que ha sufrido el animal, ¿no? Ya, Afortunadamente ya, ya. tiene solo un añito, con lo cual pues, todo eso que, que tiene encima uh -huh. psicológicamente se le puede quitar simplemente con un poco de paciencia y un poquito de cariño
0: Y Sobre todo con cariño, hay ese vídeo reportaje de un minuto sobre, sobre Carajillo hay que cambiarle el nombre, por favor para que puedan verle y, y decidir si le quieren ayudar, si hay personas tenemos alguna familia que estaba a punto de dar el paso de adoptar a un perro pequeñito pero lo querían muy joven, ahí tienen la oportunidad Ahí lo tienen, ¿no? Bueno, uh, el teléfono que pueden contactar o escribir un WhatsApp. Para tener más información, 696-70-70-92. 696-70-70-92. Bueno, ¿a una noticia más de actualidad? Miguel?
1: Pues este fin de semana, del 12 al 17 de enero, tenemos la festividad de San Antón, santo y patrón protector de los animales. Sí, claro. El, el sábado, aquí en Madrid, se comienza la feria situada en Cibeles con el pregón y muchas otras actividades para toda la familia, incluido para los más pequeños.
0: Creo que además este año en, en esa fiesta de San Antón, de inauguración, hay una, una, una exhibición ¿no? de los responsables de la sección canina que tiene la Policía Municipal de Madrid.
1: Sí, una de, de esas exhibiciones que realmente merecen el calificativo de espectaculares, porque yo he visto varias y realmente montan ahí un, un, unos pifostios de muchísimo cuidado. Eh, de todas maneras, la idea detrás de todo esto es promover la concienciación un, la concienciación sobre el abandono animal en España. Claro, claro. Y ya el día 17, que es la fiesta... Eh, pues todos los que tengamos animales podemos acercarnos a nuestra iglesia para que nos bendigan a estos maravillosos hermanos peludos por
0: cierto que en la parroquia de la calle Hortaleza ahí donde van miles de personas con perros, con gatos, con roedores, con pájaros incluso, de ahí, todo de todo ahí donde, es donde el cura da la bendición es un espectáculo, me han contado muy divertido, muy reconfortante para creyentes incluso para los que no lo son eh, se ven las, las calles de, de los alrededores llenos de familias con los animales
1: hasta arriba, y es verdad, sí, sí.
0: Y es verdad que hay, que tanto en la misa como en la Eucaristía de ese día 17 también pueden entrar los animales.
1: E efectivamente, las puertas están es abiertas. Icono. Claro, sí, sí. Yo me pasé hace ya un par de años. El año pasado pusimos unos cortes de, de lo que había grabado. Este año me voy a volver a pasar para ver cómo ha evolucionado y realmente, como dices, es algo muy divertido para todo el mundo. Cierran la calle y eso se convierte en una fiesta de bendiciones con animales.
0: Está bien. Vamos ahora a saludar, como decíamos, a Eva Lucía Torres. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Good aquí día, encantada de saludarte. Eva es la vicepresidenta de una protectora que se llama Felinos Lo Morant, así como suena. Exacto. Que es un albergue que se dedica básicamente a los gatos en Alicante, ¿no, Eva?
2: Efectivamente, nos dedicamos al rescate de gatos enfermos o en peligro.
0: O abandonados y en la calle, callejeros. ¿no? Gatos callejeros, Exacto. vale, vale. ¿Y cómo, cómo empezó vuestra historia con Felinos lo pues, morant?
2: Sí, mis compañeros y yo nos hemos dedicado muchos años a, a rescatar animales en la calle, en este caso a gatos, comenzando, como comenzamos todos, aplicando el método FED si no sabéis, es la captura, la esterilización, ah, FED no. o CES. En este caso, pues ahora le llamamos FED, pues es la captura, esterilización y retorno del gato a, a, la, a la colonia donde pertenece vale. o a la zona donde pertenece.
0: Claro, el tema Entonces es... Entonces
2: nosotros, bueno... Eh, alimentábamos los gatitos de alguna zona normalmente cercanas o a nuestros barrios, en este caso Felino Lo Morán empezó en el parque que da nombre a la asociación el parque de Lomorán de Alicante y poco a poco pues lo que pasa es pues, que vas abarcando cada vez más, la gente te va conociendo, te piden ayuda hay que pagar cada vez más facturas veterinarias y el trabajo al final no tiene fin, así ya. que creo que más o menos en 2014 mis compañeros vale yo me, me incorporé más tarde mis compañeros decidieron constituirse como asociación y pensando pues que iban a tener más ayudas, que en este caso ya os contaré que, que no ha sido así, y construir un albergue para tener a los gatitos, poder darle un lugar a los gatitos que... Pues las casas de acogida al final nunca son suficientes.
0: Claro, o sea, primero simplemente tramitabais lo de esterilizar a los gatos para que no se sigan reproduciendo, claro, eso es importantísimo. Mm -hmm. eh, pero sí. luego pensasteis en poner el albergue. Pero me han contado que en el primer lugar en el que estuvisteis incluso os acosaron, ¿no? No querían que estuvierais allí. ¿Qué pasó?
2: Pues, Julia, en realidad el acoso hubiera sido por lo menos un aviso de, de, de que iba a pasar algo, pero no fue así. Porque realmente me han contado que no, no hubo ninguna incidencia con ningún vecino, Nadie se quejó en ningún momento ni nada hasta que un día saltaron el recinto y mataron a, a, a golpes realmente porque luego se comprobó eh, la necropsia, que el tórax de los gatitos estaba completamente destrozado a nueve de los gatos que teníamos allí refugiados y uno de ellos incluso casi herido de muerte también.
0: pero qué gente Entonces joder, eso, pensamos que fue bien.
2: premeditado, por supuesto, bien. para hacernos daño también a nosotros y eso pues, ha dejado realmente una, una herida pues, incurable.
0: Y supongo, no, no me extraña, y, y entonces cambiasteis de ubicación, o sea, os hicieron llegar.
2: Esto es como la pues mafia, ¿eh? De, para que os fuerais, claro. Que os... Sí, en vez de rendirnos, pues eh, lo que hicieron fue acelerar el proceso y la construcción del siguiente albergue en una zona más alejada para que los gatitos pues, estuvieran más. Ya más refugiados o realmente a veces nos llaman y no no, no no solemos dar la ubicación exacta por si por miedo a que vuelva a pasar algo así y pero
0: cómo es posible que haya gente tan mala tan malas personas malas personas
1: el ser humano es capaz de todo de lo peor y de lo mejor como es el caso de Eva y felinos lo
0: Sí, porque claro el caso de Eva como todos los voluntarios de, de vuestra protectora tenéis vuestros trabajos y en los ratos libres os dedicáis a esto no o sea, claro y, y... Sí,
2: bueno hay veces que hay gente que, que piensa que me dedico a esto, porque dedico no. más tiempo realmente a, a esto que, que, que a mi trabajo. Y, y bueno, no entiendo, lo que no sé es qué idea tiene la gente, pero es que no solo ayudamos a los gatos, mantenemos las colonias controladas que los gastos, que, para que los gatos estén sanos. Que claro. no haya más cantidad de gatos. Claro. Y lo hacemos sin ayudas oficiales. así que
0: no Sin ayuda no oficial, claro, es que es importante. Si hay 100 gatos, que, que dentro de medio año no haya 200 o 300, ¿no? A esterilizar sí, eso, para eso. que no se puedan reproducir, ¿no? Oye, ¿y cómo sí. y cómo lo mantenéis todo esto? ¿De vuestro bolsillo? Porque si no tenéis ninguna ayuda pública ni de, ni de ningún tipo.
2: Pues de mucho pues, sí. bolsillo. Bueno, me gustaría decir que, que sería a base de ayudas de subvenciones, pero realmente pues, me han informado que la primera ayuda que recibimos fue el año pasado. Y fue de unos 4.000 euros de parte de la Dirección General de Derechos de los Animales. bueno Y teniendo en cuenta que solo en veterinario gastamos al año la friolera de 60.000 euros solo Madre. en veterinarios,
0: Madre mía pues
2: he hecho así un balance de que por los 4.000 euros podríamos gastarlo en arena, por ejemplo, en arena de todo un año.
1: Es que no da ni, pa ni para pienso de un mes, <risa> ¿no? ¿Cuánto pienso se puede consumir en un mes en la protectora?
2: Pues yo que soy la que últimamente está reponiendo el pienso, pues se podría decir que más o menos una tonelada. ¿Una tonelada al año? En un mes. Al mes al ah, ¿en mes?
0: un mes? En, no, no, en un mes. En un mes, madre mía. Bueno, claro, es Exacto. que son muchos, son sí, muchos. Son. Y va a base de socios, entonces, ¿no? La gente que buenamente sí. ¿no? Son socios de Felinos lo y son los que van aportando, ¿no? Óyeme, para los, pues, oyen, los oyentes que sí. quieran ver vuestro trabajo, ¿dónde pueden dónde informarse?
2: Eh, pues tenemos la página web oficial, y sí. yo creo que para que tengáis más mm, información actualizada, a lo mejor será meterse en redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y TikTok, y ahí ponemos cada día, en, vale. bueno, en las tres redes, cada día los gatitos que tenemos más adoptables. Vale. Digamos sí. Si alguien se anima a escribirnos algún mensaje por privado, también podéis haceros Teams, tenemos teaming y ahí hay un apartado de cómo ayudar también donde está el número de cuenta visum, etcétera
0: muy bien antes
2: he dicho lo de lo del pienso al al mes pero bueno era sé que son cien kilos ciento cincuenta kilos a la semana o sea que bueno tampoco ni es al año ni es al mes no, ni a mano es no está mal
0: no está mal. bueno mire, si tenemos Sigue alguien, mucho si tenemos alguna fábrica de piensos ¿no? que quiere aportar algo pues ya saben Felino. por ejemplo
2: tenemos muchos colaboradores de muchos tipos y a veces algún mecenas incluso que nos algún nos mecenas, algún donativo vale, vale. generoso. está bien felinos
0: lo moran en, en Alicante vamos conociendo a personas como eh, como Eva Lucía Torres que se dedican en cuerpo y alma ella es un grupo de gente ¿no? muy generosos a, a proteger y a concienciar sobre el tema de los animales. Y
1: cuyo pues, trabajo se refleja directamente en las calles de nuestros pueblos sí, claro. y de nuestras ciudades. Aunque no nos demos cuenta, ellos están ahí trabajando todos los días y sin ayuda de nadie más que de sí, la sí. gente comprometida. Es de alabar. Gracias, Eva.
0: Gracias Eva, un abrazo, De nada, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, recuerden que tenemos a Carajillo, bueno, que te, cuando le encontremos una familia a Carajillo, que el, estoy mirando, es tan mono, tan pequeñito, tiene unos ojitos, se ve que es cachorro, eh. Sí, eh es tiene una un año. Dulzura. Es una maravilla. Pequeñito. Bueno, eh, a ver si la semana que viene o la otra podemos entrevistar a una familia que ya tenga a carajillo con otro nombre en su casa. ¿eh? <risa> ¿Les recuerdo dónde pueden dirigirse? El 696-70-70-92. 696-70-70-92. Miguel Romero, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Julia. Gracias, un, beso. un beso. Adiós.
1: De 3 a 7 en Onda Cero...